2: Mercado, carreira, produção musical, vida noturna, Undertalk Jovem Bar, a cultura eletrônica underground por quem faz a noite acontecer, Undertalk Jovem Bar. É isso aí, tá começando oficialmente a primeira edição do Undertalk, o mais novo podcast da Jovem Pan, focado no universo da música eletrônica underground. Meu nome é Roger Costa e eu estarei aqui com vocês semanalmente, mais precisamente às sextas-feiras, batendo um papo com alguns dos principais nomes da cena brasileira, a galera que realmente está fazendo acontecer. A ideia é abordar temas como carreira, mercado, dar dicas, falar sobre a cena underground em si, enfim... Assuntos que muitas vezes são mistério para muitas pessoas Então vai ser muito bacana para quem está começando ou querendo começar na carreira de DJ e produtor Ou simplesmente para quem se interessa pelo assunto e quer saber um pouco mais sobre esse universo Então vamos lá Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui é, esse casal incrível Que eu sou fã, particularmente Renê e Camila Binary, sejam muito bem-vindos ao Talk.
0: É Valeu. muito obrigada.
2: Eu acho que vocês estão num momento incrível da carreira aí, muita coisa acontecendo, lançando por labels grandes, brasileiras, gringas. É, mas queria saber um pouquinho como é que começou essa história aí, de onde
1: surgiu o binary? Começou você. Putz, o, 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 na verdade, o binary não, não surgiu, né? Ele, ele foi acontecendo aos pouquinhos. Assim, a gente, a gente começou a namorar e resolveu morar junto e eu comecei a, a trazer coisas pra sala de casa, né, a gente morava num apê super pequeno, eu trazia equipamentos e tal, comecei a montar um setupzinho ali pra produzir na sala de casa, enfim
0: ele acho... foi tomando conta da sala na verdade, transformou foi chegando a sala aos pouquinhos. Num, num estúdio
1: assim, é. sabe
0: aos poucos, achando que eu não ia perceber e tal,
1: é, em poucos meses não tinha mais sala <risos> Mas eu o
2: bairro começou com um romance. Então, é. primeiro veio Renê e Camila, o casal é. René e Camila. Isso. E depois, isso. com a tomada do espaço
1: de casa, surgiu o é Isso. Exatamente.
2: Isso.
1: Aí e... eu aí fui montando as coisas, fazendo música. E ela começou a sentar do meu lado e dar palpite. Então, quando você está casado, você tem duas opções. Ou você sai de casa, ou você ou deixa você... ela dar palpite, tá ligado? Sim. Tipo, aí já pô, vamos fazer junto, eu, eu vi que ela levava jeito ela começou a mexer em algumas coisas e tal é, o, o ouvido ali é, é muito importante, né Você, e uma opinião, às vezes de quem não é produtor Legal. na real, tipo, de pegar e falar, ó, oh, isso daqui tá chato porque tá muito longo, eu tenho que traduzir isso e mudar a música, né.
2: Camila entrou um pouco
1: mais do olhar do, de público, então. Exato. Isso, exatamente. Legal. Ela, ela sempre foi pista, né? Isso é importantíssimo para o produtor. Tem um, alguém que pensa como pista. Isso é uma coisa
2: que eu ia perguntar. O trabalho do Renê eu conheço há algum tempo, já. Até comentei com ele num papo um tempinho atrás. aí Eu fiz curso de DJ com ele há 16 anos atrás. 14 anos atrás. Vixe. Eu tinha 16 anos. Entregou pois, pera... a idade. Né? <risos> é, entreguei a idade. E então eu sei que ele já vem da música, enfim. E a Camila, você começou, sua, seu primeiro projeto é o Binary?
0: Sim, meu primeiro projeto é o Binary. E antes eu tocava mais é, como uma amadora mesmo. É, já se
2: apresentava como DJ, é, mas informal. É, mas em, mais em festa informal. de
0: amigo, assim, sabe? Ou aquele churrascão no sítio da galera. Não, não era nada profissional, assim. Eu cheguei a fazer o curso de DJ também, né, para poder aprender a fazer direito, né, não claro. queria fazer o negócio do nada, inventar da minha cabeça, queria fazer o negócio direitinho, mas na verdade é, o meu background é outro totalmente diferente, né, eu sou da comunicação, eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho especialização em mídias sociais e Olha só. essa é a minha parte... Prioritária do Binary, na verdade, né? Eu trabalhei em vários lugares, é, juntando a música eletrônica com a comunicação. Então, eu trabalhei em escolas, em agências de DJs, trabalhei em clubs, fazendo toda a parte de comunicação. E em outros lugares também, né? Então, tudo que é assessoria de imprensa... É, comunicação digital... É contigo. É comigo. E até eu hoje você tá fazer, à frente
2: disso, eu faço, acompanha de perto... Isso, eu faço assim. pro
0: Binary. Na verdade, sou eu mesma que faço. Eu ainda não tenho é, essa coisa de querer jogar na mão de outra pessoa. Eu sei qual que é a nossa linguagem, então sou eu mesma que, que faço tudo. Eu que ponho a mão na massa.
2: O que é muito bom, né? Como diz o ditado... Que é bem feito, faça você mesmo. Sim, enquanto enquanto há tempo, enquanto dá tempo de, de fazer isso, acho que
1: e é o olho do dono que legal. engorda o boi, né? Existo, exatamente.
2: É. É, então, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o processo de produção em dupla. É, hoje, eu acho que tem algumas duplas no Brasil, aí no underground não são muitas. Com certeza vocês são, acho que, é, que estão em mais destaque no momento. Como que funciona esse processo de produção em dupla?
1: Então, na verdade, esse processo não existe. Né? <risos> não tem processo. Não, o que acontece é assim, a gente... A, a, no começo do ano, a gente já escolhe um tema pra trabalhar, tipo, em, em cima de alguma coisa que a gente gosta. Então, a gente começa a puxar sonoridades para as coisas que a gente já tinha conversado. Tipo, nesse, nesse ano, a gente escolheu trabalhar com constelações. Legal. Então, a gente já sabia que ia ter alguma coisa... É, bem espacial talvez eu consigo traduzir isso né tipo, pra, pra música e tal e lógico, a, essa parte a Camila se dá muito bem aí de, de ter ideias e abre o Google e vê o que tá pegando de, tipo eu já Saca, Ela mas... vem com um brainstorm criativo. Exato.
0: E... Exato. Eu trabalhei com planejamento a vida toda, né? Planejamento e criação. Então, para mim, é muito fácil a Tranquilo, gente tá em casa. sentar, fazer um brainstorm, escolher um tema que a gente vai trabalhar no ano e fazer uma pesquisa toda em cima disso.
2: E como, essa, como esses temas se materializam em música? A então, que vocês, por exemplo,
1: escolheram o tema Constelação. Então, aí é que tá. Quando a gente começa a discutir, ela começa a falar coisas, porque, tipo, ela, ela fala bastante, tá ligado? Às <risos> vezes você vê ela quietinha, assim, <risos> mentira, mas...
0: Mentira, é ela, ela fala
1: bastante. Quando ela tá empolgada, então, aí que ela fala mesmo. <risos> vai se soltando, de repente, ninguém segura. Exato. E, tipo, conforme ela vai falando, eu já vou meio que visualizando coisas, né? Hoje, acho que hoje é muito comum você trabalhar com software e ver coisas e imaginar a ferramenta. Saca? Então, eu já fico imaginando que eu quero fazer uma música XY, já penso no nome, é, mas o nome é ela que escolhe também. <risos> e, e, cara, aí eu começo a fazer coisas e mostrar pra ela. né? Porque eu gosto de trabalhar de madrugada. Então, como eu te falei antes, eu fiquei até três e meia ontem no Na estúdio. Noite. Então, eu mostro a ideia hoje pra ela. Legal. E aí a gente já discute, tipo... A sonoridade que tem naquela música, como que a gente pode fazer um arranjo pra ficar mais atraente pro cara ouvir? Porque eu tenho que pensar no mercado também, né? Tipo, é legal, é legal pensar assim, pô, vou fazer uma arte 100% livre, mas eu não sei se, se o mercado quer uma arte 100% livre, cara. Saca? Tipo, isso é confuso, assim, pra é nós mesmo É importante o
2: público entender e assimilar. Tem uma galera que fica nessa Sim. pegada de fazer uma coisa muito... Sim. Muito complexa e, e o público acaba não assimilando e depois não entendem hum. por que, que aquilo não estourou, não Exato. fez sucesso, porque,
1: enfim, você Exato. fez uma coisa
2: que o público não está preparado para consumir, né?
1: É, porque como a gente faz a música melódica, tipo, ela conta uma história. Só que essa história ela tem que ser compreendida por todos. Por Eu todo. não posso escolher quem que vai entender se é um cara que já faz música. Eu quero que toda pessoa dance. Essa é a verdade. Então, a maneira que eu vou contar essa história, ela é muito importante. É aí que a gente começa a discutir. Acho que isso é muito comum no, em todos os processos artísticos, né? Sim. Imagina
2: um escritor que faz um livro que as pessoas leem e não entendem. É, então, é, é tipo, a mesma pegada. Pô, a música, a pessoa precisa entender exato. qual a intenção que o artista Exatamente. tentou
1: passar ali, né? Tentou transmitir. Sim, é igual. É tipo assistir essas paradas de... É, de direito e tal e querer que todo mundo que entenda, ele, cara, a gente não vai entender, não vai
2: entender. Não rola, cara. Cê, aproveitando que você comentou aí sobre o a linha melódica que vocês têm seguido, é, me corrijam se eu estiver errado, mas vocês estão produzindo tecno melódico, mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade a
0: gente não gosta de rotular muito o que é. a gente produz, né? É, é lógico que no meio do processo a gente acaba sentindo que é, pende para o lado de né, mas a gente é, se sente muito livre para produzir é, independente de estilo de rótulos, no final a gente vê que ai, saiu mais melódico ai, saiu mais
2: progressivo ai, saiu mais reto é, no final das contas você tem que escolher algum alguma coisa para publicar, né? Você tem sim. que publicar dentro é, de algum é, gênero, mas durante o processo de criação, vocês não se prendem muito Não. vamos fazer um tecno-melódico vamos não. fazer... De forma é muito nenhuma. mais essa coisa de entender o conceito e a coisa vai acontecendo Sim.
1: Legal. E, e eu acho que aconteceu uma coisa que é muito legal pra gente, a gente tem que trocar ideia com muitas pessoas que fazem parte do Afterlife, né? Tipo, hoje é, é o nosso foco e sempre que a gente conversa com esses artistas que estão lançando lá eles falam que o nosso som tem ele é muito particular ele é diferente do que está sendo lançado lá uh, e diferente do que eles estão ouvindo por lá saca então tipo a gente está conseguindo uh, chegar nesses caras fazer eles gostarem da, do nosso som com uma sonoridade que eles não tinham por lá ainda então acho que isso é muito louco mas acho que veio naturalmente assim receber um feedback
2: desse da Afterlife deve ser
1: é, motivador, tipo... né? Pô, a gente, a gente totalmente. Tem... Não, tipo a gente tem um, um print que a gente manda, né? Porque muitas vezes a gente não tá junto. É, do próprio Carmine falando que a última música que a gente mandou é uma bomba, coisa e tal. Então, tipo assim, pô, pra gente é surreal ver o cara escrevendo e, e o nome da música. Ainda nem eu sei o nome das minhas músicas. <risos> e o, então, cara já mandou, já e o cara já mandou, já. O cara o nome, da tipo, ó, é uma bomba. Então, fala, pô, como assim, cara? Tipo, pra gente é esquisitíssimo ainda. Ainda é bem esquisito.
0: É bem surreal mesmo, é. porque é, é engraçado, né? Você pensar, poxa, eu tô aqui no Brasil. E eu tô falando com um cara Que é global Que eu nem sei em que canto do mundo que ele tá E ele sabe quem eu sou assim, Esse cara me sabe? descobriu
2: e está uh. reconhecendo O meu trabalho é, né? ele me dando...
0: é um negócio muito louco E não só ele, mas quem tá em volta dele também né? Então a gente fala Do, do Carmine Que é um dos membros do The Us, Que é um dos cabeças do Afterlife Mas vários artistas Que, que compõem o selo Hoje a gente tem muito contato e pra gente é surreal, porque a gente tá querendo chegar lá.
1: Chegar lá. E já... estão vendo que vocês estão cada vez mais próximos. Exato, próximo, exato. Né? E a gente tá vendo que tá chegando. Esse,
2: esse é o lance completo. <risos> você percebe que todo o trabalho valeu a pena, sim, né? A parte do. Sim.
1: querendo que ou não, ser não ser foi muito grande. rápido, né? O ele tem três anos. Então, tipo. Só, só que aí a gente, a gente já entra numa parte que é muito legal, que é o quê? Que hoje as coisas funcionam muito rápido, então a gente consegue crescer rápido também. A gente só tem que saber usar as ferramentas, né? Pro bem.
2: Sim. <risos> e aproveitando, falando sobre essa questão de ferramenta e a velocidade que as coisas estão acontecendo, vocês, tudo por internet, o contato, todos os primeiros contatos com essas labels de fora, tudo via internet.
0: É, essa parte sou eu que faço também. Você Como eu cuida. sou a RP do... Do Binary.
1: Ou seja, Binary 80%, Camila, 20% eu. <risos> você só produz, é você assim, só faz vai. música, pô.
0: <risos> só isso, né? <risos> então, na verdade, eu sempre fui bem cara de pau pra correr atrás de contato, né? É, isso desde o início. Então, paralelo ao Binary, como a gente tava falando lá fora, a gente tem cada um os seus... Trabalhos Trabalho. caretas, né? Então Faz parte. Faz parte, né? Enquanto a gente ainda não está nessa fase de... Ai, vamos viver de tocar, a gente precisa pagar as contas, né? Então, vamos continuar fazendo o que a gente sabe fazer. Então, como eu sempre trabalhei com esse lance de RP e de comunicação, eu sempre tive facilidade de arrumar contato para fazer as coisas. Então, para o Binary, tudo começou... Na parte de assessoria de imprensa Eu consegui todos os contatos de imprensa especializada do nosso mercado E corri atrás E aí quando a gente começou a fazer música e queria mandar para as pessoas Acho que foi um processo super natural da minha parte De correr atrás dos contatos já pra ver se Já era o se seu dia tinha... a dia É, já, já, já era meu Automaticamente já
2: isso. abriu várias portas
0: Porque uma Exato. coisa eu acho que todo, todo, todo mundo tem que ter na cabeça Independente do que faz na vida né, se é produtor, se é jornalista, etc você tem que ter na sua cabeça que o não das pessoas você já tem Exato. então você não tem que ter medo de chegar numa pessoa porque ah, ela é muito visada ou porque ela é uma referência, porque é um cara global, local não sei o que, super famoso o máximo que vai acontecer é o cara não te responder né? então por que não tentar e eu sempre tive isso na minha cabeça então acho que justamente por ter essa cara de pau <risos> que acabou você dando ficou... certo exato né então hoje a gente tem o tanto de contato que a gente tem né de mandar promo para outros artistas de mandar demo para outras labels porque eu fui reunindo contatos e fui mandando
2: e meteu as caras e Sim. Tem que foi ser. atrás desses contatos dia tem que você ser tinha assim. o
0: mercado é Todos os mercados, na verdade, mas o nosso que lida muito com ego, com a arte, com música, com a fantasia da noite, ele é extremamente competitivo e, puxa, tem muito, muito DJ, muito produtor por aí. Então se você não dá as caras, se você não, não vai atrás para fazer acontecer, você vai ser só mais um se for,
2: né? Alguém pode ir, né? Sim. Alguém estará indo, com certeza. É,
1: e aí entra também a parte de persistência, porque, pô, o mercado muda, principalmente no Brasil, né? Porque a gente importa a, a moda dentro da música. Mas, desde o começo, a gente falou que a gente ia fazer aquilo. Primeiro porque a gente gosta do que a gente faz, né? O que já é um Sim. belo começo. Exato. Então, pô, o técnico tá ficando mais pesado agora, 135 BPM. Pô, legal, já fiz isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Hoje eu vou continuar fazendo o que eu gosto, porque é a minha meta. Então, eu, eu acho que acontece justamente do cara que vai te lançar, ver que você tem um trabalho sólido, que você não é um cara que está mudando a cada um ano e meio. é né? Porque senão não é lucrativo para a empresa, saca? Se você começar... E, e é uma empresa, né? Tipo, hoje o artista ele tem o selo, ele tem a festa, ele tem um monte de coisa que a gente nem sabe... E ele vai te puxar se ele ver que você vai estar tá ali como um operário, saca? Tipo, não que você tem um talento X, eu vou te bajular. Não, você vai ser um operário, vamos trabalhar. Porque todo mundo quer crescer. O, além o cara curtir, que é grande quer crescer, saca?
2: Além de curtir o seu trabalho, ele tem que... Te enxergar dentro do business dele, né? Exatamente. E isso não pode ter data de validade, né? E, e isso Quem é muito. Uma importante empresa seis
1: meses. Das pessoas enxergarem. Tipo, é igual o cara que criou um label hoje, lança Deep House, e daqui seis meses, o label dele tá lançando hard techno. Tipo, cara, não vai crescer. Não tem milagre.
0: Não dá nem tempo de você criar uma identidade, né? O, que, o lance que o René falou de o artista hoje ser uma empresa é muito real. Tipo, você vê né, na teoria de negócios mesmo, que nenhum negócio é, dá lucro com menos de dois, de dois anos, anos de existência. É,
2: existe toda essa.
0: Então imagina se a cada seis meses você muda o teu som, como que você vai criar a sua identidade, como que você vai se firmar no mercado?
2: E vocês, vocês acham que esse é um dos grandes problemas do Brasil, assim, esse lance de sazonalidade de gênero, digamos assim, que. É uma coisa que aparece um gênero, aquilo aí fica muito forte por um ano. Igual, sei lá, na, na cena mainstream a gente viu o Brazilian Bass. Há um, alguns anos atrás teve o Trance Europeu, que era muito forte. Todos os festivais traziam os DJs, tocavam. E agora isso caiu bastante. Tem pipocado um ou outro ultimamente. Mas vocês acham que esse é um dos problemas, assim, de talvez o Brasil conseguir <risos> construir uma cena mais firme, como acontece na Alemanha, por
1: exemplo? Então, acho que o problema é muito mais lá embaixo e muito mais lá atrás. Tipo, é, realmente é cultural. Né? Então, o que, que acontece? A gente tem muito acesso hoje à informação, só que a gente não busca, né? a gente só recebe. Exato. E acho que é aí que está o problema, de você só receber e aquilo começa a te influenciar. Música influencia, né? Tipo, a gente escuta coisas que a gente não quer o dia inteiro. O dia todo então Só que tem, em determinado momento você vai gostar Vai começar a fazer parte do teu dia a dia E isso acontece na música eletrônica também Se você sair com, com uma, um grupo que gosta de um Tecno X Você vai começar a passar a gostar daquilo E o que você realmente go gosta ou gostava Fica para trás e você acha que isso é uma evolução
2: Fica para escanteio é. e você passa a influenciar outras pessoas Exatamente. E isso começa a virar uma bola Exatamente.
1: de neve coisas que fora do, do Brasil assim em países que realmente tem a música eletrônica como como base, digamos assim é, não acontece você tem lugares para você escutar todo tipo de música tipo na própria Alemanha, vai, em Berlim você pode ir em Berkheim, você pode ir no Altergate, você pode ir no Sisyphus você pode ir em vários lugares Schreiger. exato, você vai escolher só que um não vai ficar falando mal do outro aí é que tá, um não vai ficar falando assim ah, o técnico daqui é mais legal do que o de lá eles simplesmente vão, curtem, fazem sua parte de pagar e etc. Né, eu acredito que… Não sei, mas tipo eu nunca vi um brasileiro chegar na porta de Burkheim e falar, oi, eu sou amigo do fulano, quero entrar. Dá tá, aquela carteira. <risos> né? Exato. Então, é, aliás, o cara já vai com medo de não entrar, né? É. Principalmente lá, né? Que Exato, lá. E, e, e a gente mesmo entrando lá, a gente sabe que o brasileiro não está pronto para viver aquilo. Porque a gente tem uma cultura diferente onde, pô, se acontecer o que acontece em Burkheim aqui é, num clube, vai dar polícia todo dia, saca? Tipo, então, é, é diferente. A gente tem que entender essa diferença e trazer a parte boa pra cá e, e o público deixar de falar mal do que não gosta. Se não gosta, não fala. Vai onde você gosta. É mais Ui. fácil. Tá <risos> ligado? Dá menos problema. Muito bom. É, com base nisso, e acho que
2: de encontro até com a, aquele papo que a gente estava tendo. Hoje vocês, o foco do Binary é o mercado internacional. É isso? E vocês podem contar um pouquinho por que vocês optaram a em gente, focar mais no mercado internacional?
0: Acho que justamente por essa questão anterior que a gente estava falando, é não que o Brasil não esteja preparado para o nosso tipo de som, até tá, né? dependendo do lugar que a gente vai, assim... Mas se você for pensar na consistência do mercado... Nosso som é muito mais para lá fora do que para o Brasil. Então faz muito mais sentido a gente focar... Não que a gente não vai é, medir esforços para a gente ter claro. uma carreira dentro do Brasil. Mas faz muito mais sentido a gente colocar um foco maior... Para a gente ter uma carreira internacional... Porque o nosso tipo de som é muito mais consumido, sei lá, na Europa, no Oriente Médio, Sim. na Ásia.
1: acredito que o momento do tecno no Brasil não é do, do nosso. É. Acho que é outro tecno, né? Então tem muita festa que a gente sabe que a gente não cabe, saca? Tipo vai vir artista X, a gente nem tenta participar da noite porque a gente sabe que não cabe. A gente tem que ter bom senso também, né? Gente... E muitas vezes é até melhor nem participar. É da exatamente. Estava é, queimando exatamente. o filme. É. Então pô, vamos supor que hoje se a gente for fechar uma festa de um cara que toca um techno mais pesado, a gente não vai agradar. Isso é isso é fato. Tipo, e eu, eu não quero ser obrigado a pegar músicas que eu não gosto só porque eu vou tocar uma noite isso. Claro. Né? Então eu prefiro, muitas vezes eu preferiria abrir. Tipo, deixar a gente abrir a noite, fazer um set solto depois o cara entra. Mas muitas vezes a gente não tem escolha de horário e etc. Então a gente pode acabar tocando na festa errada, em hora errada, pra gente seria horrível. Isso pode comprometer vocês, Sim. talvez com um público que
2: futuramente até viria Exato. a conhecer o trabalho de vocês e, e passaria a admirar Sim. e passaria a pesquisar mais. Mas se precipitando, vocês podem já fechar uma porta ali e queimar o um filme com esse cara. É.
1: Exatamente.
2: E o público lá fora já tá... É, é o tipo de som que vocês fazem já tá consolidado. O público já tá acostumado a consumir. É, então... e, uma,
1: e uma coisa que a galera tem que pensar também no nosso caso é que a gente faz live. Então a gente não tem muito para onde fugir. O live é o principal. A gente parte de J7, mas o live é o principal. Então eu não tenho como escapar e tocar aquele hit daquele cara na, naquele momento. Não, o live é só música nossa, feita na hora. Então eu, eu, eu acabo sendo um pouco... A gente acaba sendo um pouco preso, né? É tipo você escutar o Stefan bods em três semanas seguidas. Na terceira semana você vai falar, ué, é igual. Não tem novidade.
2: E não tem, não tem aquela coisa de vir pedir uma musiquinha pro
1: DJ. Exatamente, aí... não, exatamente. O vai rolar. A não sei que você
0: conheça toda a discografia daquele artista daquele específico.
1: Artista. Então o caso da gente focar fora é para que a gente toque mais aqui também. Não é porque eu penso assim, pô, se a gente for focar apenas aqui, o que que eu vou ter que tocar para tocar mais? Não é o que eu toco hoje. Não, exato. Saca, então é melhor a gente focar fora. A notícia vem de lá e ela é consumida dessa forma, né, tipo, o importado é melhor, sempre foi assim há 300 mil anos, senão a gente não usaria iPhone, não usaria nada disso, saca? então, é, é aquilo, tipo, a gente sempre consumiu o que vem de fora, as pessoas podem falar o que elas quiserem, discutir, elas querem produto de beleza importado, saca, ninguém é bobo exato e, e é engraçado
2: a gente ver isso acontecendo com DJs brasileiros né uma galera que tava aqui o tempo todo Exatamente. foi para lá e agora as pessoas passam a contratar esses mesmos artistas acredito eu pagando infinitamente mais
1: exato. como foi o caso da Ana do Eba sim então vamos vamos ser, vamos ser mais claros enquanto eu estiver trabalhando apenas dentro do Brasil eu sou refém quando a notícia vem de fora e eu sou grande lá eu faço refém mais ou menos. Olha isso. só, muito bom, hein? Saca, não, não no sentido literal da é coisa. É um poeta, né? Fala Essa verdade. vai ser a frase. <risos> não, não, não no sentido <risos> literal, edição. tipo, não vou, não vou pegar ninguém pelo pescoço. Mas assim, <risos> eu, eu não vejo. É, como, como você citou a Ana, eu gosto muito de falar do caso da Ana, porque a última gig dela no Brasil eu fui com ela, que foi na Easy. Se eu não me engano, né? Talvez ela tenha tocado em outro lugar, sei lá. Mas assim, era a última gig, ela não tinha mais gigs aqui. E de repente ela foi pra fora e, nossa, rainha do técnico e tal. E eu posso garantir pra você que a Ana toca muito há mais de 15 anos. Não é uma coisa que... Não é uma coisa que aconteceu há De repente anos. a Não. Ana passou a Não. tocar Não. bem Não. ou a fazer Não. música boa, né? Primeira vez que a Ana tocou, que eu vi ela tocar, né, que eu vi, é, foi numa techno Root, deve fazer uns 15 anos, e todo mundo falou, cara, a mulher é um monstro. E é verdade. Ela é um monstro mesmo tocando. Então, assim, pô, se, se ela faz isso há 15 anos, já que a gente só descobriu ela há três ou há quatro, não sei quanto tempo ela foi para fora, mas pode ver que é depois que ela foi para fora, saca? Então... Ela sempre
2: foi um monstro, mas só perceberam esse monstro Exato. quando ele Exato. bateu asas e voou. E Exato. detalhe:
0: ela nunca mudou de estilo de som, ela sempre tocou o que ela toca que ela hoje. Ela toca
2: até hoje, Não teve identidade, técnico. que é aquele lance que a gente tava falando. Exato. Não se vendeu pro momento do mercado. Exato. E Exatamente. E hoje vem para cá fazer
1: grandes então, festas. Então é, essa é a ideia, seguir esses passos, saca? Tipo, a gente tem que seguir é, porque essas pessoas abriram portas. Eu acho que no, no momento que a gente lançar nos, nos labels que a gente quer lançar, a gente vai estar tá abrindo porta também. Porque o que acontece é o brasileiro ir para fora, as coisas acontecerem e o gringo vê que tem brasileiro fazendo também. Essa é a ideia, né? Tipo, hoje o, o gringo consome minha melodia. Então, pô, acho que acho que agora ele sabe que, que tá rolando, né? Pelo menos eu não vi nenhum outro brasileiro assim nos últimos anos que teve duas músicas tocadas no mesmo set do The O, -Vaz". o é... que
2: aconteceu com vocês
1: nesse na... sábado agora, No é, último é, final de, de semana, momento. né? Isso. Então assim, pô, para mim, é, é no meu caso eu é difícil eu montar um set com duas músicas do mesmo do artista. Mesmo artista. E os caras tocaram, então assim, pô Momento de redenção Ah, sem, sem, não dá nem pra explicar Na verdade
2: Como isso chega, vocês devem acompanhar os artistas Obviamente, mas de vez em quando acontece De um, um brother mandar o link Assim, falar, Sim. olha aqui
1: Sim, acontece, a Blanca tava Aonde que era que ela tava? Foi
0: no Exit, na Sérvia
1: Na Sérvia, e ela tava na pista A hora que eles tocaram ela, filmou e me mandou o vídeo Então ela viu ao vivo Vi A parada acontecendo Viu muito bom, hein?
2: É, animal é, Eu queria que vocês deixassem aí algumas dicas para quem, assim como vocês lá atrás, tá começando a carreira e, enfim, não tem muito incentivo, não tem muito apoio, não tem muito para onde correr, tá batalhando, tá correndo atrás sozinho. O que, que vocês
1: podem deixar aí de, de dica para essa galera? Bom, na minha parte, eu sempre vou puxar pro lado do professor, que eu sou professor a mais de... 10 anos. Né? Fica a dica aí, pessoal. Você mesmo falou aí 16 anos atrás o curso. <risos> Mas assim, é, tem que estudar. Né? Tipo, por mais que você tenha um dom e tal, vai ter um momento que você vai precisar de técnica e entender que o estudo dentro da música é como qualquer profissão. Então você vai ter que fazer ali os seus... Quatro anos de faculdade, depois você vai ter que fazer especializações, pós-graduação, etc. A música é a mesma coisa. Você vai estudar quatro anos, vai descobrir que você não sabe nada. Aí você vai estudar mais um, mais dois, mais três. E quando passar 15 anos, igual hoje, acho que eu produzo há uns 15 anos, você vai ver que você não sabe nada também. Saca? De que não você dá tem que parar, evoluir, né? Exato. Porque a música tá evoluindo, a tecnologia de hoje, imagina. Tipo, pô, tem coisa sendo lançada todo dia pode facilitar no seu processo, porque a gente sempre vai ter dificuldade de alguma coisa tipo, a minha no caso é a comunicação <risos> <risos> então é, ver quais são as dificuldades para ir atrás de curso tem muita gente boa, disposta a ensinar e pô, ir para cima e pensar que eu também não tive muito incentivo não eu só busquei e busco ainda o que eu tenho como sonho, mas Seu eu sei lugar que é meu... o sol. É, mas eu sei que meu sonho ele tem que ter ali um piso concreto que é o estudo e tal. Um objetivo,
2: uma meta clara e Exato. você traçar isso e correr atrás. Que é o
1: que falta na galera, né? A galera começa hoje e acho que semana que vem já tá pronto. E, putz. Já vai ser primeiro lugar no beatport. É. Não... É, era
0: isso que eu ia falar. As gerações mais novas assim. É, são muito imediatistas, extremamente ansiosas e tal, né? Sofrem muito quando o negócio não, não acontece. Não que a gente não sofra, né? Mas essa é a parte boa de ser uma dupla. Quando um sofre, o outro tá lá para apoiar e vice-versa, né? Bom. Então a gente tem muito dessa troca. Mas tem muito artista que é sozinho e que acaba meio que querendo desistir no meio do caminho justamente por não ter um feedback ou um incentivo de terceiros e tal. E a pessoa tem que trabalhar muito a cabeça para não, não se deixar influenciar por essas coisas meio. E acabar bad vibes, desistindo
2: assim. muitas vezes, né? Tem é uma porque... galera que acaba desistindo, tropeça uma, duas, três vezes, fala: Putz, acho que isso não é para mim. Que...
0: É, e não pode ser assim, né? Justamente porque a gente falou agora do caso da Ana, que tá aí na batalha há 15 anos e só, sei lá, 4, 5 anos, acabou dando certo pra ela, né?
2: Não é fácil mesmo, né? E se Não. parecer muito fácil, pode desconfiar é, que ou... alguma coisa de errado tem. Exato.
0: Ou até mesmo o caso do Renê, que foi artista solo por muitos e muitos anos, né? Teve seus altos e baixos. Mas agora que engatou. Então, é, ter muita paciência, ser persistente e entender que hoje, infelizmente, né? Diferente de alguns anos atrás, é, não é mais só uma questão de talento, né? Ninguém vai escutar a tua música no SoundCloud, sei lá quantas contas existem no SoundCloud hoje, e falar, pô, esse cara aí, acho que vai, vou apadrinhar. Infelizmente, não é não assim. Não funciona
2: dessa forma. Né?
0: Então, você tem que ter alguém ou que você mesmo faça, né? É, seu trabalho de marketing, seu trabalho de assessoria de imprensa, de RP ou sei lá, procura um, um manager, né, que faça tudo isso para você e que saiba te posicionar em selos interessantes onde sua música vai ser ouvida. Estudar não só a parte de produção, mas também de finalização de música é muito importante para você poder entregar a sua, a sua música de forma correta nas mãos Legal. certas então assim é um negócio que é só trabalho é só trabalho não é diferente ah. de outras profissões eu falo para muita gente né o pessoal brinca é, e dá risada assim mas eu falo que trabalhar dá trabalho não é só você sentar a bunda no estúdio fazer uma música e achar e que esperar vai cair virar. do céu né não, tem muito mais depois. É isso que as pessoas precisam entender. Que a gente vê muita gente, muitos alunos nossos. Que eu também dou algumas aulas dessa parte de comunicação especificamente. Então eu vejo que essa galera mais nova não assimila isso. Né? Que não é só criar música. Tem muito mais para fazer depois.
2: Sim. Então a dica que fica é não deixar de estudar. E não deixar de trabalhar. Nunca. Em momento algum que uma hora... Que é o básico, A coisa né? acontece.
1: Você para pensar é o básico. O básico em
2: todas as é. áreas da vida, né? Independente do que você queira fazer, eu Sim. acho que isso deveria ser um mantra pra é, todo É, a galera mundo. esqueceu só do básico. É. <risos> uma coisinha que eu me lembrei agora, essa semana uma série de stories de vocês, vocês é, comentaram que a galera que manda promo e etc sempre que podem, vocês escutam e dão um feedback e... Aí eu queria entender isso, assim, quem já considera que tem um material interessante, alguma coisa pronto e não sabe direito como mandar, ou pra um artista, ou pra uma label que curte, que se interessa, qual que é o melhor caminho que vocês acham pra fazer isso, assim? É via e-mail, então... via abordar essas pessoas através das é, redes então, sociais? Eu, eu
0: vou ser bem sincera, assim, eu acho que mandar por e-mail é meio chato, assim, sabe? Porque... Acaba atrapalhando... Isso eu digo no nosso caso... Não uhum. vou generalizar, tá? Mas eu acho meio chato ver o nosso e-mail...
2: Hipocando. Cheio de
0: mensagens, assim... Eu não curto muito... Eu, no meu caso... Prefiro receber... Promos, né... Da galera... É, através de SoundCloud... Ou... Manda o, o, o link... Dos, do próprio SoundCloud... Pelas redes sociais... Eu acho muito mais jogo, porque, querendo ou não, tem um pouco daquela coisa de usuário de rede social, de você sair de um lugar para ir para o outro e ficar abrindo um monte de janela, querendo ou não, na rede social. Eu já estou lá no browser e, e já está tudo na minha cara, assim, sabe? Mas é lógico que cada caso é um caso. Acho que, por exemplo, uma coisa que eu explico muito para os meus alunos, quando o pessoal vai mandar... É, demo para gravadoras. Né? Cada gravadora tem um jeito de trabalhar. De então você precisa ir atrás da informação para saber como que você vai mandar para aquela gravadora que você tem vontade de lançar. Não é simplesmente mandar um e-mail com cópia oculta para 50 labels para ver se uma te vê. Né?
2: Como o que é falei, muito comum de acontecer, né? Trabalhar mundo... dá
0: trabalho. Então você tem que ir atrás da informação para poder fazer a coisa da maneira certa.
1: Então, eu, eu já como sou chato... Eu acho que por onde o cara vai mandar... Tanto faz... E mais se preocupar com a maneira que ele vai mandar... Tipo, se o cara me manda um link... Escreve feed... Ele nunca vai ser ouvido por mim, cara... Nunca, saca? tipo Então assim, se o cara me mandar um bom dia... Seja na rede social que for... Qualquer plataforma... Opa, tudo bom? Sou fulano... Gostaria que você ouvisse minha música... Pra me dar um feedback e tal... Aí eu vou ter interesse de pegar o link... Pra ouvir. Se o cara manda só o link feed, putz... É,
0: a gente não preza vai rolar. um pouco pela educação. Sim. A gente é meio old school nesse sentido. É porque, porque a
1: gente faz isso e dá certo. Eles né? é. então, estão certíssimos. Acho que, acho que <risos> o cara devia pensar nisso. assim, Pô, deixa eu dar um bom dia, né? Que é o um mínimo. Que é o mínimo, é. exato.
2: E a galera tem que ter um pouco de paciência também, né? Entender Sim. que realmente muitas vezes não vai ter resposta, principalmente de label, de gravadora, e que são empresas e os artistas também têm outras Sim. Milhões de atividades, eles não estão o tempo todo online disponíveis para ouvir sua é, música e te dar um feedback em algumas horas.
0: Não. A gente já levou muito, não. Quantas, quantas músicas a gente mandou para quantas gravadoras que a gente queria lançar? É lógico que a gente também é ousado, né? A gente não tinha, sei lá, nenhum ano de projeto e a gente queria mandar nossas músicas pro label do Plex. É. Óbvio que a gente ouviu um não.
2: Mas como é. você disse no
1: começo, não a gente não, já tem, tá não aí, custa exato. nada. Na, na verdade, não foi nenhum não. Na verdade, foi, veio uma mensagem pra ah, gente foi prestar… foi um não educado. Prestem preste atenção nas músicas do Plex. <risos> tipo, na, aliás, nos sets do Plex, pra ver se ele toca alguma música. Podia vir escrito um não, realmente. Exactão. Então, foi um... Eu quero
0: te dizer não, mas não vou falar, porque eu sou educado demais.
1: Ainda deixaram
2: uma pontinha de esperança, Sim, hein? sim. É. E assim você vai acabar escutando. A gente ficou escutando algumas coisas. Uma bela estratégia de ah. marketing deles. Exatamente. Não acompanhando o conteúdo ah. do uma <risos> Exatamente,
1: exact. exatamente. Os caras são espertos.
0: Mas é isso, a gente leva não até hoje. É, faz poucos meses, assim, a gente... Mandou algumas músicas para um, um outro label que a gente gosta, o, o Parque, né? E a gente tinha certeza que o solia, curti, falando, eu solia, curtir e falar: não, vou lançar amanhã. E ele ouviu as músicas e educadamente ele falou, não cabe no meu label agora. Então, tipo, a gente tá sujeito, tá todo mundo sujeito.
1: Sim, só não tem que querer se matar, né? É. Tipo, nossa, minha vida acabou.
0: É essa a diferença. Pelo
1: contrário, eu acho Acho hum, que é acho essa que a diferença.
0: A gente consegue canalizar os nãos que a gente recebe para trabalhar melhor. Ou para trabalhar diferente. Ou para. É incentivar a gente a querer chegar no nível que os caras estão querendo, entendeu?
2: Vocês absorvem isso construtivamente, construtivamente. E isso Sim. acaba virando energia para vocês trabalharem é. mais e, é. e fazer músicas cada vez melhores.
1: Porque, porque cara, na, na, na fase que a gente vive hoje, tipo isso acho que eu posso dizer que é global. Ou a gente cuida da nossa cabeça ou a gente vai ficar louco. Sabe? Tipo essa é a grande parada. Por quê? Porque a gente vive num mundo extremamente acelerado onde eu quero ser aceito, né? Eu quero ter o um lugar ao sol, só que a, a pessoa se perde nesse caminho, né? Até o sol, saca? Então, assim, a gente tenta é, conversar muito um com o outro para não entrar numa bad vibe, saca? Tipo, para tudo a gente pegar e falar, olha, se aconteceu assim, tem algum propósito? Então, se eu Soli não, não quis lançar as músicas Hoje a gente tá muito perto de lançar em outra gravadora, maior, que pra gente é mais legal. Então, acho que aconteceu como tinha que acontecer na real, Tudo saca? No seu tempo. Sim. Exato. Em, do, em 2010, eu mandei uma música para um artista nacional, que é o Glitter. Hoje eu não sei o que ele faz mais. Ele tinha um selo que era bacaninha, e ele respondeu para mim, pô, a música é legal, mas falta alguma coisa. Eu mandei pro 1605 do Iumec. Eu lancei essa música com ele, o Mac e o Calcox tocou. Então, assim, a visão musical de um cara é muito diferente do outro. É muito particular, muito subjetivo, Sim. né? Quando o cara escuta teu promo, ele tem que estar tá de bom humor. Se ele tiver uma fatura enorme de cartão de crédito, ele pode ouvir qualquer coisa e não vai gostar de nada, saca? Exato. Então, a gente depende de muitos nuances aí e às vezes não é aquele momento, mas pô, será que num próximo não rola? E a gente tem que ir tentando. O que eu não posso fazer é desistir de tentar, né? É, além de tudo, uma
2: pitadinha de sorte ali, sim, e sempre bem-vindo, né? De ah, realmente é. você pegar o cara no momento certo, acho que isso tudo faz parte do jogo, né?
0: Sim. É, e a gente tem um negócio que, eu não digo que é diferente de outras pessoas, né? Mas eu não sei se coincidentemente ou não, depois que a gente conheceu a Blanca, a gente entrou numa vibe de, de energias positivas e querer... É, sempre ver o lado bom das coisas e mostrar sempre apoio para terceiros assim a gente sempre quer ver o lado positivo da coisa a gente sempre quer ver as coisas funcionando para os outros né a gente não é aquela dupla que Ai, olha, nossa, o fulano vai lançar naquela label, o DJ e tal vai tocar naquele clube que eu queria tocar. Por que, que eu não vou tocar? A gente não é assim.
1: É, porque detalhe, a gente ama a Blanca. Então, tipo, acho que vem de todo esse amor aí que a gente sente é. um pelos outros, que a gente se ajuda. Blanca, é. se você estiver
2: ouvindo a gente,
1: fica
2: aí <risos> o registro do amor do Binary por você. amamos, Te amamos, miguxa! <risos> Então a
0: gente tem essa coisa de não. De, de não achar que a gente poderia estar no lugar dos outros, né? Porque por mais que seja uma cena que está super lotada, a gente sabe que tem espaço para todo pra mundo todo que mundo. trabalhe bem, né? Então. Ou que pelo
2: menos trabalhe, né? Pelo é, menos, ou que pelo tem menos muita trabalhe. Gente que nem trabalhe.
0: <risos> ou que a gente sabe que se esforça para, né? Então quando a gente vê, por exemplo, um amigo ou um conhecido que tem uma conquista legal, por exemplo. Rolou o cercle do pão de açúcar com um Arpátio, né? E o Paulo Fouts fez o set de encerramento desse dia e ele é super brother nosso. E quando a gente ficou sabendo, a gente ficou
2: caralho. Cara, mega que felizes loco. pelo cara porque exato, tu imagina, vale animal, entendeu?
0: Então a gente vê essas hum. coisas para amigos nossos, para pessoas que a gente gosta. E eu acho que isso tudo reverte pra gente.
1: E, e os amigos já se ligaram, saca? Então, tipo, há uns dois anos atrás, o Alex Justino me chamou, o Justino é super quieto, né? Uhum. Ele pegou e falou, é. cara, vou tocar na China. Aí eu peguei e falei, sério, mano, que louco, na China, cara, do outro lado do mundo. Aí o ano passado eu mandei uma mensagem pra ele, Alex, a gente, a gente vai, vai tocar, tocar na China. China. <risos> E, e tipo, só que ele mesmo falou, pô, não conto pra ninguém, tá? ainda tá fechando, justamente porque a gente sabe que querendo ou não, às vezes até sem querer, uma outra pessoa escuta e fala, pô, podia ser eu, isso já atrai uma parada uma ruim. Uma energia é. negativa é. sobre a parada, é verdade. É. E, e eu acho assim, uma hora teu trampo ele é tão é, é tão visível o que você busca, o que você almeja, que você não precisa mais falar. Né? tem muita gente perguntando pra gente, pô, quando vocês vão lançar no Afterlife, quando vocês vão lançar no Afterlife pô, espera Pera, <risos> a gente tá esperando também né? sabe, estamos trabalhando pra é, exato, isso a gente tá esperando também, então só espera mas a, a, as próprias pessoas a galera pessoas tá mais ansiosa começam... que vocês sim, sim e, a, e a galera já começa a, a juntar os fatos então, tipo, não é a gente que tá falando que vai lançar. Eles já viram que a gente faz música, que eles tocam, que tem a ver etc. Sacou? Então e que tá preciso... rolando o feedback. Que... Exato. Então, eu não preciso ir lá e falar, olha, eu acho que vai acontecer tal coisa. Não, a gente tá trabalhando e talvez uma hora aconteça. Mas se acontecer, já não vai ser surpresa. Né? A galera sabe que a gente busca. É. Então... Muito bom.
2: Gente, eu acho que é isso. É, queria agradecer imensamente a presença de vocês Obrigada a nossa você. Primeira A gente te agradece. Foi espero ótimo. que tenham gostado, espero que todos tenham gostado. Que venham gostar. Agora, agora a outras. gente volta na número 100, volta na 1000. <risos> na mil <risos> E assim vai. Beleza. É isso, o Binary vai ser o convidado. De
1: convidado honra. É... De, dos, <risos> a, dos aniversários. <risos> e dos aniversários.
2: É, queria que vocês deixassem aí o, os endereços de vocês, redes sociais, onde é que a galera encontra
1: o Binary. aí, é, aí, aí. O
0: SoundCloud é. Barra binary, normal.
1: Só que o binary é B-I-N-A-R-Y-H. Isso.
0: É um binary diferentão. É.
1: Repita. Repita. B-I-N-A-R-Y-H. Muito bem. Binary. Tá vendo, eu não faço só música.
0: É, ele sabe soletrar, gente. É, Olha que lindo. Eu já
1: vou nos programas e o dinheiro.
0: <risos> e Facebook, Instagram... É binary.oficial.
2: Binary.oficial.
0: A gente também está em todas as plataformas de música aí. Só procurar nosso
2: esporte: Apple Music, Spotify, tudo. Juno tudo, e. Tudo, etc. tudo, tudo, tudo. Muito bom. Bom, para quem curtiu essa primeira edição do Undertalk, indica para os amigos, compartilha nas redes. E quem quiser escutar esse setzão animal que estava rolando aqui durante o papo. É só acessar o Soundcloud da Undertalk, soundcloud.com que o SET vai estar disponibilizado lá na íntegra, gravado exclusivamente para o programa. Queria agradecer também pela gravação do SET, que eu ainda não consegui ouvir inteiro, mas o comecinho ali já estava brabo. É nóis! Galera, é isso. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau! Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground, por quem faz a noite acontecer.
1: Undertalk Jovem Pan.